0: Hoje eu estou no coração e surgiu no meu coração Daí a gente começa uma série aqui hoje É uma série de três domingos E inclusive tem essa imagem bonita aqui, vocês vão entender Fica parecendo até um chroma aqui, parece que eu estou lá, né? Na imagem aqui vai ficar engraçado Mas enfim, a gente vai começar uma série E a gente, chama essa, a gente vai chamar essa série de O Drama Bíblico E essa série vai ser de três domingos Então a gente vai trabalhar esse, esse tema por três domingos que, Então quem quiser... Entender mais completamente o que está acontecendo, como que é o assunto e, e ser mais completo no assunto, vem nos próximos domingos para você entender mais completamente Então, o, o tema que a gente quer começar a trabalhar aqui hoje, essa noite, com os irmãos é, Se chama o drama bíblico Por que que eu tô chamando isso de drama? É Drama é um gênero literário Existem os gêneros literários lá que a gente estuda na escola o é, gênero narrativo, épico, o, o drama e o drama ele é um gênero literário voltado para encenação de uma peça. O drama ele possui estruturas que servem de apoio para encenação de uma peça. E por que que eu estou falando disso aqui hoje, chamando drama, a, chamando as escrituras de um drama? Porque a, as escrituras, a palavra de Deus, ela possui uma estrutura a estrutura de uma grande peça, a estrutura de uma grande eh, encenação. Não que seja algo falso, mas a estrutura da palavra de Deus e a forma como Deus age e atua no mundo, ela segue a estrutura de um drama. E como que é essa estrutura? A gente vê muitas vezes no, nas peças, nos filmes, e em diversas formas teatrais, a gente vê como que funciona esse drama. Normalmente em filme você percebe que existe sempre uma ordem Estabelecida é, Você é apresentado para os personagens Os personagens são apresentados O lugar onde acontece a trama É apresentada E tem uma ordem estabelecida O que é que acontece depois? Existe um conflito Que mexe na ordem Na estrutura dessa ordem E a trama ela se desenvolve Com o resolver desse conflito E quando esse é o desenlace E quando esse esse conflito ele É resolvido no final a trama chega ao seu fim e chega à sua completude. Então, assim funciona as escrituras. Deus estabeleceu uma ordem na sua criação, uma ordem harmônica, uma ordem social. E, de repente, o pecado entrou na humanidade e esse foi o conflito que adentrou na ordem de Deus. E a, as escrituras elas trabalham de acordo com uma, um desenlace, uma tentativa de... Restaurar todas as coisas Ou seja, existe lá A ordem estabelecida O conflito do pecado que entrou na humanidade E Deus agora está trabalhando Para restaurar todas as coisas Por isso que a gente chama isso de O drama bíblico E como um bom drama Ele é dividido em alguns atos né? Lá na peça você vê que Não sei se alguém fez teatro aqui não sei, Eu nunca fiz Mas Lá existem os, existem os atos, as cenas, as subdivisões para que alguém consiga encenar essa peça e contar essa história de uma forma interessante. E aqui no drama bíblico a gente dividiu, a gente condensou esse drama em três atos. Que a gente vai chamar de criação, de queda e de redenção. A criação de todas as coisas, o adentrar do pecado nessa ordem estabelecida e a restauração de todas as coisas. E essa vai ser a série que a gente vai trabalhar e hoje eu quero iniciar falando sobre criação Por isso que eu coloquei essa imagem aqui Para parecer o Jardim do Éden Não sei, provavelmente era assim <risos> e, e hoje eu queria trabalhar com os irmãos a respeito de criação A respeito de como Deus iniciou todas as coisas E eu gostaria que todos os irmãos aqui abrissem as suas bíblias Lá em Gênesis, no capítulo 1 A gente vai ler um pouco a respeito A gente vai ler o texto da criação Esse texto que é maravilhoso Um texto incrível Que tanto nos ensina Gênesis capítulo 1 Verso 1 Todos abriram aí? Amém? Bom, vamos ler junto? No princípio, Deus criou... No princípio criou Deus os céus e a terra A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre as águas Disse Deus Haja luz e houve luz E viu Deus que a luz era boa E fez separação entre a luz e as trevas Chamou Deus a luz dia e as trevas noite Houve tarde e manhã, o primeiro dia E disse Deus Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento E assim se fez E chamou Deus ao firmamento dos céus Houve tarde e manhã o segundo dia Versículo 9 Disse também Deus Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar E apareça a porção seca E assim se fez a porção seca chamou Deus de terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu, te produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 13: Houve tarde e manhã o terceiro dia. Verso 14: Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam ele para animais, pa, pa, sejam ele para sinais, para estações e dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus e para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos E todos os seres viventes que, raste... que rastejam Os quais povoavam as águas segundo as suas espécies E todas as aves segundo as suas espécies E viu Deus que isso era bom E Deus os abençoou, dizendo Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares E na terra se multipliquem as aves Houve tarde e manhã o quinto dia Verso 24 Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie Animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie E assim se fez E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie E os animais domésticos conforme a sua espécie E todos os répteis da terra conforme a sua espécie E viu Deus que isso era bom Verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para... A gente foi só até aí o verso 31 né? Viu Deus que tudo quanto fizera E eis que era muito bom E houve tarde e manhã o sexto dia Irmãos, o que, que eu queria Antes de mais nada, antes de adentrar nesse texto Esse texto é maravilhoso Um texto sublime Que, que, que relata, que, que narra A criação De forma muito interessante E... Antes de, de, de entrar no texto, eu gostaria de desmiuçar algumas coisas com os irmãos. Primeiro, antes de, de entendermos do que se trata esse texto, a gente precisa entender que tipo de texto é esse. Qual que é o tipo literário de Gênesis 1? Primeiro, a gente precisa compreender é, se é simplesmente uma narrativa ou se tem alguma argumentação nesse texto. Primeiramente, as pessoas, elas dizem, alguns estudiosos, dizem que Gênesis 1... Tem um caráter argumentativo, mas somente para aqueles primeiros leitores. Porque toda vez que a gente lê um texto bíblico, a gente tem que considerar quem são os primeiros leitores daquele texto. Para quem ele foi direcionado primeiramente. Então, Gênesis 1 foi direcionado primeiramente aos judeus, ou seja, o povo de Israel. Obrigado. O povo de Israel. Então, aquelas pessoas, o povo de Israel, eles possuíam uh, certas outras narrativas a seu dispor que contavam a história do mundo através de outros deuses, através de outras formas de, de, de divindade. Por isso, Gênesis 1 tem um pouquinho, uma pitada de argumentação, porque eles querem argumentar com esses. Porque Gênesis 1 pretende argumentar com esses, com essas pessoas que creem que o mundo foi criado através de outros deuses, que o Deus verdadeiro é esse, e que essa é a verdade da criação. Mas, para nós, no século 21, nós precisamos compreender que essa é uma narração muito bem estruturada muito bem contada mas que não tem um compromisso não tem nenhum tipo de compromisso de provar a existência de Deus esse texto não propõe provar a existência de Deus esse texto também ele não propõe que nós sanemos nossa curiosidade de saber os detalhes da criação como por exemplo se Deus criou em sete dias mesmo ou se Deus criou em milhões de anos esse texto não tem essa intenção. Esse não é o propósito desse texto Quais são os propósitos de Gênesis capítulo 1? Gênesis capítulo 1, ele tem um propósito Primeiro, de nos mostrar e de nos revelar quem Deus é De nos revelar quem nós somos E através dessas duas coisas, revelar para nós como se dá a nossa relação com Deus E com o mundo em que nós estamos vivendo Esses são os, os propósitos reais desse texto da criação Primeiro, o texto, claro, claramente, Deus está contando como ele criou o mundo. Deus tá, a narração aqui, através de Moisés, a narração se se gira em torno de como Deus criou o mundo. Mas o propósito inicial desse texto, a gente tem que colocar isso em mente. Que o texto, ele tem um propósito de revelar quem Deus é, quem nós somos, e como se dá a nossa relação com Deus e com o mundo em que nós vivemos. Amém? Então, tendo isso em mente... Esse texto ele fala então né, de fé, é um texto que fala de fé, a gente fala, da nossa, fala da nossa fé em Deus, fala do nosso amor com os irmãos e nossa vivência no mundo em que a gente vive. Tendo isso em mente a gente pode começar a entender o texto. E já no primeiro verso a gente tem um, uma noção muito clara de quem Deus é. O primeiro verso ele parece ser muito pequeno. E às vezes você pode perguntar, mas como assim? Como assim que? Como esse verso tão pequeno tem a capacidade de revelar tão bem quem Deus é? E eu vou provar para vocês. O é, que, que diz no verso 1? Vocês querem ler em voz alta? Vamos lá? No princípio criou Deus e a terra. Na Bíblia hebraica, essa parte inicial Ela é como se fosse três palavras. Ela é dividida em no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Como se fossem três palavras. O que, que, é, que, que tipo de palavra que a gente tem aqui? Primeiro, no princípio. O que, que é princípio? Princípio é início. Ou seja, antes do princípio não tinha nada. Isso é meio que lógico, mas é porque é uma coisa que a gente não para para pensar. Mas princípio, antes de princípio, não tinha nada. Porém, o texto coloca Deus ao lado de princípio. Ou seja, Deus não teve princípio. E não tem fim Ou seja, Deus já existia Deus sempre existiu E sempre vai existir Isso na nossa lógica humana Limitada É complicado de entender Mas a nossa fé, ela consegue nadar de braçada Para quem tem fé mesmo, a gente consegue Passar batido nisso aqui E entender completamente, é assim mesmo E depois ele fala No princípio, Deus E tem uma outra palavra, criou que nos mostra que além de Deus ser um ser eterno Um ser que nunca nasceu Que nunca vai morrer Um Deus, um ser soberano Ele é um ser criador É uma mente criadora Então o, o, o início desse, desse capítulo já nos conta muito de Deus A gente já tem uma noção muito interessante de Deus já nesse começo Que Deus estava no princípio O princípio ele é o início de todas as coisas E antes do princípio não, não havia nada a não ser Deus Deus é um ser eterno, nunca nasceu e nunca vai morrer. E Deus é um ser criador. Entendendo que Deus é um ser criador, ele é um Deus que cria. E aí o texto começa a se desenvolver. E começa a dinâmica, começa haja luz, houve luz, haja firmamento. Diz também Deus, ajuntem-se. Ele começa a falar uma série de palavras que faz com que as coisas venham a existir. E aí começam a existir todas as coisas Agora entendendo Que as coisas começaram a existir E que Deus é uma fonte criadora Então tem Deus aqui O criador de todas as coisas E todas as coisas sendo criadas por Ele Como que Deus faz com que todas as coisas surjam? Ele fala Através da palavra de Deus As coisas vêm à existência Então a palavra de Deus ela tem muito poder Tem muito poder por isso que no prólogo de João, o que está escrito lá em João capítulo 1? No princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne. Portanto, o poder criador de Deus, ele é feito através do verbo. Haja, faça, povoe, multiplique. Portanto, a palavra de Deus é a força que, que Deus se vale para criar todas as coisas. Então, Deus está fazendo a criação está criando, tá criando todas as coisas, dando a existência a todas as coisas através da palavra. isso muda muito nossa compreensão que a gente sempre foi a gente sempre aprendeu desde pequeno a respeito da criação, porque isso fala mais de Deus. Isso fala mais um pouco de Deus. Se Deus cria o mundo através da sua palavra, então criação e criatura são seres distintos. E isso é uma coisa que muita gente confunde. Tem gente que Acredita que a natureza é o próprio Deus Não Deus se revela através da natureza Mas Deus é Deus E natureza é natureza A única continuidade entre Deus e a sua criação é a sua palavra É por isso que a palavra de Deus ela é tão poderosa Porque ela é a única continuidade que tem entre Deus e a sua criação E sabendo disso Nós podemos entender mais alguma característica de Deus Deus sendo soberano Deus tendo uma palavra tão poderosa e sendo uma fonte criadora Ele também Ele é senhor de todas as coisas Se ele traz a existência através da palavra Todas as coisas estão sob o seu domínio Ele é senhor sobre todas as coisas Isso Gênesis nos mostra muito claramente quando Deus Nessa dinâmica de, de, de dizer verbos e mais verbos Ele começa a trazer a existência a todas as coisas Outro ponto muito interessante desse texto, irmãos É a ordem como as coisas acontecem É as ordens, são as ordenações Deus ele tem uma dinâmica muito interessante de ordenar as coisas E a gente percebe que a criação, desde o início Ela acontece de forma ordenada Sempre Deus utilizando de verbos De ordem Para que as coisas venham a existir Então, a criação ela é algo ordenado e muitas pessoas, elas acreditam que Deus, é, que Deus é, sendo tão poderoso, tendo tanto poder, tendo esse poder criador, ele é um ser distante da sua criação. E se a gente for lá nos, no verso 26, eu quero que os irmãos vão lá comigo, a gente vai perceber uma coisa. Verso 26, vamos ler? Também disse Deus, façamos qual que é a diferença desse versículo para os outros versículos anteriores? Exato Ele mudou a pessoa do verbo O verbo agora está façamos Antes ele falava haja, multipliquem Agora ele disse façamos Ou seja, ele percebeu que naquele momento ele ia criar uma criatura especial E nesse momento ele se voltou ao conselho da sua trindade Para que pudesse criá-la Portanto, ele disse, façamos Isso fala mais um pouco de Deus Porque Deus, além de ser um ser eterno Criador de todas as coisas Um ser tão poderoso Que todas as coisas estão sob o seu domínio Ele é um ser relacional Ele é um ser pessoal A Bíblia diz que Deus caminhava no jardim Com Adão e Eva Então, Deus é um ser pessoal Portanto, ele não é distante da sua criação a sua criação, mesmo, sendo, mesmo criador e criação sendo coisas distintas, não são coisas distanciadas, não são coisas separadas. Deus constantemente interage com a sua criação. E aqui a gente vê muito claramente isso. Deus é um ser, Deus é um ser poderoso, criador, e que interage com a sua criação. Muitas pessoas elas acreditam que essas ordens de Deus, essa interação de Deus, ela se limitou ao Gênesis. E se limitou em alguns momentos da Bíblia Mas o mais incrível, irmãos É que Deus ordena todas as coisas até hoje A todo momento, Deus está ordenando para que coisas venham a acontecer Para que coisas venham a se tornar a vida Deus é um ser que está em constante interação com a sua criação até os dias de hoje E a respeito disso, eu quero inclusive ler um texto, um trecho um interessante de um teólogo chamado Chesterton Que ele diz a respeito da interação de Deus com a sua criação Porque o fato de você estar respirando aqui nesse momento, aqui hoje É porque Deus ordenou que seu pulmão estivesse funcionando E se ele quiser fazer com que seu coração pare agora Nesse momento ele pode ordenar E se ele quiser fazer com que você De repente tenha uma morte súbita Ele pode ordenar isso Se você está aqui hoje é porque ele permitiu É porque ele te trouxe aqui hoje se você está inspirando e expirando, é porque ele está dando ordens ao seu pulmão para que você respire. E aí, Chesterton diz, nesse trecho, eu acho sublime, Chesterton, além de um grande teólogo, ele era um grande poeta. Lá na, na sua obra, Ortodoxia, Chesterton fala, olha, presta atenção, mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs, faz de novo e diga a lua todas as noites faz de novo pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais pode ser que Deus faça cada margarida separadamente mas não se canse de criar cada uma delas em particular pode ser que ele tenha um eterno apetite de infância pois nós pecamos e envelhecemos e nosso pai é mais jovem do que nós a repetição da natureza Pode não ser uma simples recorrência, ela pode ser um bis de teatro. O céu pode ter pedido, pedido bis ao passarinho que pôs um ovo. Se o humano concebe e dá à luz a um bebê humano, em vez de dar a luz a um peixe, ou um morcego, ou um grilo, pode ser que não seja pelo fato de estarmos fixados em um destino animal, sem vida ou finalidade. A repetição pode continuar por milhões de anos, por mera escolha, e a qualquer instante ela pode parar. É um relato, é um, uma poesia muito linda É um trecho muito lindo que Chesterton fala A respeito de Deus interagindo a sua criação E esse é fato Deus ele está em constante interação com a nossa vida Deus ele sabe cada detalhe que a gente passa E Jesus, lá em, no, no Evangelho de Mateus Lá no Evangelho de Lucas Ele diz que a todo momento Deus veste os lírios dos campos E Deus dá ordem E dá a casa, dá a ninho aos passarinhos Quanto mais a nós, homens, a quem ele ama isso para mim, na minha vida, quando eu passei a entender isso, foi algo que, que acalmou muito meu coração. Porque isso me ajudou muito acerca do problema da ansiedade. A ansiedade é um mal que assola a nossa humanidade. Hoje. Sobretudo hoje. As pessoas andam muito ansiosas. E no momento em que a ansiedade, ela entrava na minha vida e fazia aquela bagunça toda, eu comecei a ler a palavra de Deus e compreender certas coisas. Se eu Se eu Estou preocupado com o dia de amanhã A respeito de algumas coisas específicas Da minha vida Por que, que eu não me preocupo com a minha saúde Porque a todo momento Eu sou dado a riscos de morte Se eu sair aqui na rua Eu posso do nada morrer atropelado Porque Deus Tem cuidado de mim a todo momento Deus tem me protegido E colocado a sua mão Poderosa sobre a minha vida a todo momento então se eu tenho que me preocupar com algumas coisas Por que, que eu não me preocupo com tudo? Por que, que eu não viro um hipocondríaco? Porque assim, eu não sei o que é está se passando aqui no meu coração agora Pode ser que tenha uma veia entupida aqui e meu coração para de funcionar Então Deus, ele diz para nós Olha, não andeis ansiosos com coisa alguma Porque eu sei de todas as coisas Eu sou senhor de todas as coisas E eu tenho sempre o melhor para os meus filhos Amém? Então, a criação é uma criação ordenada. É uma criação que, em que Deus, um Deus pessoal e relacional, está em constante interação. E aí nós chegamos no ápice desse texto. Que nos fala muito, que é o verso 26. Que é a criação do homem. E esse verso ele vai falar muito a respeito de quem nós somos. A criação do homem é algo muito interessante porque, primeiro primeiro que Deus já quebrou o ciclo dinâmico que ele vinha trabalhando, ou seja o texto ele vem numa dinâmica todos concordam, né? que haja, faça, multipliquem multipliquem sejam férteis e tudo mais só que no verso 26 parece que algo vai acontecer de diferente do que já aconteceu antes a impressão que dá é que Deus parou, peraí, parou, e agora vamos, vamos conceber aqui uma coisa especial. Portanto, nós, humanos, somos seres muito especiais em relação ao resto da criação. Deus fez nós humanos como seres especiais, dotados de algo extremamente especial, que é o que ele diz aqui. Façamos o homem a nossa imagem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que nos faz diferentes do resto da, da, da criação de Deus. É isso que nos faz diferentes daquilo que ele já tinha criado. Ou seja, nós somos portadores da imagem e da semelhança de Deus. Nós somos portadores da imagem de Deus. E o que que isso significa? Isso nos traz uma responsabilidade e uma liberdade enorme Porque ser semelhança de Deus é Ser imagem de Deus Que evoca a mesma coisa É ter alguns atributos de Deus Mesmo que sejamos radicalmente diferentes dele Nós temos uma certa semelhança também E por que, que nós temos semelhança? E ele continua Tenha ele domínio Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o homem é semelhança de Deus porque ele tem domínio. Porque Deus o comissionou para ter domínio sobre o resto da criação. Que tipo de domínio é esse? Que tipo de domínio é esse que o homem possui que faz com que ele seja semelhante a Deus? Deus continua no verso 28: E Deus os abençoou e lhe, lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Ou seja, nós homens, dotados dessa imagem de Deus, somos representantes de Deus aqui na terra. Nós possuímos. A representação de Deus no resto da criação. Isso nos traz responsabilidades enormes. Como que eu posso explicar isso para os irmãos? É como existem pessoas que explicam de uma forma bem didática. Na época do Império Romano, era um império grande, enorme, e que possuía um imperador. Só que existiam muitas regiões que o imperador não tinha poder sobre elas. Isso não é o caso de Deus, mas só para ilustrar existiam diversas regiões que, que o imperador precisava de representantes naquelas regiões, como governadores, por exemplo. Então, e essa é uma alusão à forma como Deus se relaciona com a gente. Nós somos representantes de Deus, como subgerentes de Deus aqui na Terra. A palavra melhor que define o que, que nós somos em relação a Deus é mordomos. Nós somos mordomos de Deus. E para que, que nós somos mordomos? Primeiro, para cuidar da sua criação. Segundo, para representar Deus em sua criação e, 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 e respondê-la a Deus. E prestar contas a Deus. Terceiro, para explorar na criação todo o potencial que ela tem. Esse é um mandato cultural de Deus para, para os seres humanos. O nome desse mandato é mandato cultural. Mandato para que todos os homens, sendo representantes de Deus, portadores da imagem de Deus Cuidem e explorem o potencial que a criação tem Esse é um mandato para todos os homens Para que todos os homens trabalhem a serviço de Deus Para que todas as suas ocupações sejam para a glória de Deus Esse é o propósito inicial para a nossa ocupação Para o nosso trabalho esse foi o projeto inicial de Deus na criação para o ser humano Que ele sendo representação de Deus Ele trabalhasse a serviço de Deus Para que a criação pudesse ser desenvolvida Isso é muito interessante quando a gente analisa nos dias de hoje Porque muita gente pensa que Deus criou uma criação estática Que não pudesse ser desenvolvida Mas através do homem Deus quis que a criação se desenvolvesse E ela se desenvolve até hoje Ela se desenvolve até hoje com a queda, claro, que é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas a criação se desenvolve até hoje. Hoje eu percebo, se a gente for observar nas coisas que o homem faz, são coisas extraordinárias. O um homem é um ser extremamente inteligente. Existem notícias sobre tecnologias aí que eu fico assim, estarrecido. Onde é que o homem vai parar? Porque esses dias eu li que já tem um avião pronto, de passageiros supersônico que vai fazer São Paulo, Nova York em quatro horas. Só que o problema que eles ainda estão tentando resolver é o barulho que o avião faz. Só isso. E é um problema que provavelmente eles vão resolver em dois, três anos. Rapidinho. Então, o homem, sendo portador da imagem e semelhança de Deus, ele é, ele é dotado de uma inteligência muito superior ao resto da criação. E esse era o propósito inicial de Deus para conosco Só que, tem um porém Aconteceu alguma coisa no capítulo 3 Que fez com que nós passássemos a ser imperfeitos nessa nesse trabalho Que foi o relato da queda Foi quando o pecado entrou na humanidade Através da desobediência E quando o pecado ele entrou na humanidade Ele manchou as coisas que Deus tinha para conosco Nós passamos a deturpar tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos Ainda que tivéssemos a imagem e semelhança de Deus É muito interessante quando a gente analisa as coisas hoje em dia Porque o homem, por mais inteligente que ele seja Ele pode criar uma coisa que pode ser muito próxima à perfeição Só que ela não é perfeita Um computador, eu sempre, uma coisa que eu sempre me perguntei Eu não sei por que, que isso existe eu, não, eu sou um leigo em computação Mas por que, que existe vírus? Por que, que não criaram uma coisa perfeita que pudesse funcionar perfeitamente? Por que, que a gente tem que criar um antivírus? Isso é reflexo do pecado do homem. O homem, por mais que consiga criar as coisas muito bem, sempre tem alguma coisa que ele não consegue atingir a perfeição. Esse é o reflexo do, do pecado na vida do homem. Então, irmãos, Deus, inicialmente, ele criou, eu quero inclusive ilustrar aqui, Deus, inicialmente, ele criou o homem com um propósito de relacionamento. Ele... É, é branco. Tudo certo. Vou aqui. Como é que é esse negócio aqui, gente? Aí. Deus, ele criou o um homem com propósitos de relacionamento. Na criação, tudo era muito bom. E o homem, ele tinha... Vi, viés de relacionamento para com Deus, o um relacionamento com o seu semelhante, com os outros homens, e um relacionamento com a criação. E também um outro relacionamento com ele mesmo. Na criação, esses relacionamentos eles eram perfeitos. Eles foram feitos para serem perfeitos. Tanto que Deus, deixa eu só dar um pouquinho aqui. Tanto que Deus ele criou a criação, ele criava as coisas e ele dizia que eram o quê? Muito boas. O que significa ser algo muito bom? É algo que cumpre o seu propósito. E o fato de Deus dizer que a criação era muito boa fala um pouquinho mais de Deus, porque mostra que o Criador também é alguém muito bom. Portanto, Ele criou relacionamentos perfeitos para o o homem. E um desses é o relacionamento com o mundo. Esse relacionamento com o mundo é muito importante, que é onde eu estou frisando aqui. É o relacionamento com o trabalho o Relacionamento com as artes Com a política, com a agricultura Com a pecuária, com a engenharia Com a medicina Com todas as coisas que Deus colocou Para que nós pudéssemos nos ocupar Mas aí veio o pecado E o que, que o pecado fez com essas coisas? Com esses relacionamentos? Ele afetou Cada relacionamento E todos os relacionamentos Que Deus colocou para nós Para que nós pudéssemos desfrutar nós passamos a deturpá-los. E assim, nós, com nossos irmãos, a gente passou a invejar, e isso aconteceu no primeiro assassinato, na primeira linhagem, Caim matou Abel. Com Deus, a gente passou a negociar com Deus. Nossas orações passaram a ser simplesmente uma mera negociação com o Pai. E a nossa relação com o mundo passou a ser completamente deturpada. E hoje a gente sabe muito bem o que está acontecendo com o mundo. O homem não entendeu que ele tinha que cuidar do meio ambiente, que ele tinha que cuidar de todas as coisas que Deus colocou na mão dele. Ele simplesmente tem a capacidade de destruir todas as coisas. Ainda que a imagem e a semelhança de Deus esteja nele. E é por isso que o homem tem dignidade. O, 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 que, o que faz com que o homem tenha dignidade é o fato dele ser a imagem e semelhança de Deus. Quando alguém surge na sociedade, o maníaco do parque, resolve fazer o que fez, por que, que o, o Estado não faz a mesma coisa com ele? É o Estado, através da moral cristã, dizendo para ele, olha, você pode não respeitar a dignidade humana, mas nós respeitamos. A gente quer te falar que nós sabemos que tem dignidade. Por mais que você seja essa pessoa, mas nós sabemos que dentro de você, existe a imagem e semelhança de Deus, então a história ela não acaba por aqui o que é que Deus faz em relação a isso? e aí a gente entra no terceiro ato, que é o ato da redenção é quando Deus pretende iniciar a restauração de todas as coisas e ele inicia isso, mandando o seu único filho para morrer em nosso lugar ressuscitar no terceiro dia, a fim de redimir aqueles que estavam separados dele e redimindo aqueles que estavam separados dele Ele faz com que todas as coisas comecem a serem reestruturadas Todas as coisas foram reestruturadas? Não Mas elas vão ser um dia Todas as coisas serão restauradas por Deus Esse é o drama bíblico sendo Esse é o enredo da Bíblia sendo desenvolvido por Deus E ele está sendo desenvolvido até hoje Por isso, irmãos, quando a gente se diz cristão quando Cristo habita no nosso coração, quando a gente entendeu o propósito do cristianismo, é porque Deus, é Deus querendo nos dar a consciência de seres humanos originais. Não é uma tentativa de mudança de vida, de fluxo de vida, não. É simplesmente nos dar uma consciência de identidade. Ser cristão é ser quem nós somos de verdade. É quem nós éramos para ser. Filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, trabalhando para a glória de Deus. Amém? Isso é ser cristão de verdade. Eu queria fechar... Vou até voltar para o Éden aqui. Deixa eu ver aqui. Eu queria fechar com algumas aplicações. O que, que isso quer dizer para nós hoje? O que, que isso fala para nós hoje? Hoje eu... Eu, pessoas que moram aqui no Vila em Goiânia, especificamente aqui que trabalham com o que trabalham, empresários, advogados e tudo mais. O que que isso se aplica na minha vida? O propósito de Deus é fazer com que todas as coisas, todas as coisas que ele criou para sua vida, voltem a ser como elas eram para ser. O que, que eu tô querendo dizer com isso? A obra de Cristo na sua vida é fazer com que você tenha consciência de identidade, que você volte ao seu propósito inicial. Ou seja, que sua relação com Deus não seja mais manchada pelo pecado. Que a sua relação com seus irmãos seja uma relação de doação, não de negócio. Que seja uma relação de amor. E a sua relação com o mundo seja uma relação para a glória de Deus. Se você aqui é engenheiro, médico, advogado, trabalha em cartório, sei lá. Se você aqui faz o que você faz. E se diz cristão, você precisa... Primeiro, entender que o seu trabalho, ele é para a glória de Deus, antes de ser para o seu sustento. Antes do seu trabalho ser considerado um trabalho para o seu sustento, ele precisa ser um trabalho para a glória de Deus. Fazendo isso, o seu trabalho passa a ser um trabalho íntegro, honesto, limpo. Imagina se todos os que se dizem cristãos no Brasil, resolvessem trabalhar para a glória de Deus. Imagina. O mundo estava mudado, O Brasil estava mudado. A gente não estava sofrendo com o que a gente está sofrendo aí hoje. Isso é porque cristãos que se dizem, pessoas que se dizem cristãos, ainda não entendeu qual que é o propósito real de ser cristão. São pessoas que ainda estão completamente manchadas pelo pecado, ainda não tiveram a conexão com seu Criador. O propósito do Evangelho de Cristo é nos restaurar, nos reconciliar com o Pai, é nos reconciliar com Deus. E nos reconciliando com Deus, nos reconciliar com todas as outras coisas. O problema de hoje, irmãos, é que nossa fé ela tem sido muito irrelevante. A gente tem o costume de separar o meu cristão com o meu secular de forma muito irresponsável. As pessoas elas não entendem a sua fé como uma fé que conversa com o mundo. Se você tem fé, você precisa ser re relevante no cosmos em que você vive. A sua fé, ela precisa influenciar o mundo em que você vive. O seu trabalho, ele precisa ser usado no sentido de revelar a glória de Deus em todos os lugares que você vai. Se você é imagem e semelhança de Deus e Cristo habita em você, você precisa necessariamente ser relevante nos lugares onde você está inserido. O problema de hoje no Brasil é que a gente tem... Milhões de igrejas, milhões de fiéis, mas é um país que sofre com desigualdade, sofre com problema de assassinato, de violência todos os dias. Imagina se todos esses cristãos resolvessem trabalhar e viver para a glória de Deus. Tudo ia mudar. Tudo ia mudar, claro. Mas claro que entendemos que isso é um trabalho para nós cristãos, que, que de fato tivemos contato com essa palavra. Que nessa noite, irmãos, você possa entender que você foi criado imagem e semelhança de Deus com muito amor. Um Deus muito benevolente. E esse Deus, ele cuida de você todos os dias. Ainda que o pecado exista em você, ele chamou tanto, mas tanto, que ele quis te reconciliar com ele mesmo. Fazendo isso, ele quer que você seja responsável com as suas relações. Que você seja responsável com o mundo em que você vive. Que você seja responsável com os negócios que você fecha. Que você seja responsável com as pessoas que você opera. Seja responsável com as pessoas que Deus coloca nas suas mãos. Esse é o trabalho do verdadeiro cristão. Um trabalho que dignifica. Um trabalho de fato e puramente um trabalho honesto, íntegro e feito para a glória de Deus. Amém? Eu, sinceramente, é, com todas as minhas limitações, difícil, com, com dificuldades e, e lutando com isso, eu busco sempre compreender isso na minha vida particular. A partir do momento que eu passei a entender isso, eu comecei a olhar para as coisas de uma forma redentora. Porque a gente precisa olhar para as coisas assim, a gente precisa olhar para a nossa cultura assim. Muitas vezes as pessoas pegam uma música, só porque a música não não é sacra, mas ela fala de outras coisas bonitas e belas da natureza, as pessoas querem jogar fora. Mas não. Uma boa música, eu posso olhar e falar, olha, essa é uma música feita por um uma pessoa que foi criada imagem e semelhança de Deus, portanto ele é muito inteligente. Essa melodia é muito linda, ela é muito bela, portanto Deus a criou. Essa letra fala da natureza. Essa letra fala sobre relações Essa letra não deturpa nada Portanto, essa letra é uma letra que Deus criou O compositor é satanista O compositor é satanista Mas aquilo que ele fez não foi ele de verdade Foi, a... foi Deus sendo bom em sua grandiosidade Foi, foi Deus sendo benevolente Portanto... O nosso olhar para as coisas precisa ser um olhar redentor A gente precisa redimir as coisas A gente precisa olhar para as coisas Com olhos redentores Na engenharia eu percebo que Eu, eu fico extasiado assim, Como que o homem consegue avançar tanto A ponto de abençoar tantas pessoas Essa é a imagem e semelhança de Deus Só que existem as imperfeições Existem os erros Essa é a queda Mas em mim Habitam Cristo Portanto eu tenho que olhar para aquilo com olhos de esperança É assim que nós devemos olhar para o mundo Olhos de esperança Pessoas que redimem Pessoas que redimem seu trabalho Pessoas que redimem a arte Pessoas que redimem a cultura Pessoas que influenciam e não se deixam influenciar Portanto sejamos relevantes Porque precisamos ser coerentes com a criação Precisamos ser coerentes com aquilo que Deus criou para que nós fôssemos Amém? Vamos ter uma palavrinha de oração?